0: Hebrad apresenta
1: Casos da Covid-19 disparam. A crise econômica se intensifica. Além da saúde, está todo mundo preocupado também em como pagar as contas. Os empresários estão fazendo uma verdadeira corrida na justiça para tentar mexer com um ponto importante desse problema. Os tributos. Os pedidos são diversos, parcelamento, adiamento do pagamento, passando até por deixar a empresa imune de sanções caso deixe de pagar algum imposto. Alguns juízes estão acatando esses pedidos, enquanto outros negam. Alguns governos e o governo federal têm procurado medidas para tentar aliviar o caixa desses empresários. Mas qual vai ser o efeito dessas ações? Como fica o caixa do governo federal? E eu te pergunto, cara contribuinte, caro contribuinte, será que essas medidas vão mexer também no seu bolso? No programa de hoje a gente vai falar sobre os impostos durante a crise do coronavírus e como tudo isso mexe com a sua vida. Eu sou a Juliana Calzinho, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Sem Quês. Primeiro, calma, respira fundo. Se o seu negócio está com problemas financeiros, você não é o único. Muitas empresas, empreendedores e comerciantes estão com dificuldade para movimentar o seu negócio e também fechar a conta do mês. E dentre essas contas, a gente tem os impostos. Vamos então ao caso de hoje. A corrida na justiça contra os impostos. De um lado, contribuintes que sofrem com a crise e pedem carta branca na justiça para poder adiar o pagamento de tributos. Do outro, a gente tem os governos, que precisam desse dinheiro justamente para fechar o caixa durante a pandemia. No Paraná, por exemplo, um desses pedidos foi acatado pela justiça. A empresa legal é que se tivesse que arcar com todos os seus compromissos tributários, ficaria sem caixa para pagar o salário de mais de 5 mil funcionários. Para a gente poder falar sobre as mudanças no sistema tributário durante o coronavírus, eu preciso te explicar sobre o sistema tributário brasileiro, um dos mais extensos e complexos do mundo. Mas é claro que eu não estou sozinha nessa. Vamos ao especialista de hoje. 504 bilhões, 853 milhões e mais alguns trocados. Ufa, é até difícil lembrar de todos os números. Esse é o valor total de impostos que foram pagos no Brasil durante o ano de 2019. O valor foi recorde, mas agora em 2020 a situação deve ser bem diferente. É,
2: a arrecadação de tributos no país ela está muito intimamente relacionada com o desempenho e desenvolvimento das atividades econômicas. Né? É, com o não faturamento das empresas, com a não geração de receita das empresas, consequentemente elas não têm tributos a recolher ou têm menores, menores tributos a recolher. Tá? Então quando você olha isso ao longo do ano, no longo prazo, seguramente a arrecadação tributária vai ser menor. A preocupação que os contribuintes devem ter, tanto as pessoas físicas quanto as empresas, é a seguinte, é, não pagar no prazo legal um tributo que não está prorrogado significa ter que pagá-lo com multa e com juros.
0: O que, que acontece? A gente está vivendo um momento extremamente difícil, em que você tem setores econômicos que estão com a atividade totalmente paralisada, sem nenhum tipo de faturamento e é, sem nenhum tipo de alívio tributário maior. Na história aí da humanidade, em alguns momentos, principalmente durante o século XX, nós tivemos países que usaram a redução de carga tributária para revitalizar a economia. A Alemanha é um exemplo disso, né? A Alemanha vinha com uma economia estagnada e, de repente, ela tomou a coragem e fez uma redução de alíquota, por exemplo, de imposto de renda de pessoa jurídica. Essa medida provocou é, a retomada da atividade econômica.
1: O governo zerou as taxas de importação para produtos que ajudam no combate ao coronavírus, como respiradores e equipamentos de proteção. A ideia, claro, é facilitar a chegada desses produtos aqui no Brasil. Outra decisão focada nos micro e pequenos empresários foi a prorrogação do pagamento do Simples Nacional. O Simples, como é conhecido pelos mais íntimos, é uma espécie de pacote com oito tributos municipais e estaduais e federais. Ele foi criado há algum tempo justamente para tentar facilitar o pagamento de impostos por micro e pequenos empresários.
2: São duas coisas, duas vantagens para quem está no simples. Né? Reúne-se aí quase uma dezena de tributos num único tributo e o montante desse dessa carga tributária também tende a ser reduzida. E as prorrogações são respectivas por seis meses para de 20 de abril para 20 de outubro, de 20 de maio para 20 de novembro e de 22 do 6 para 22 do 12. Então, tributos que venceriam em abril, maio e junho passam a vencer, respectivamente, em outubro, novembro e dezembro. Esse benefício de prorrogação também se aplica para o microempreendedor individual. Né? Aquele sujeito, aquele cara que exerce uma atividade normalmente como autônomo, e que hoje em dia, por força de lei, ele pode se formalizar, ele pode ter CNPJ, conta bancária, mas ele tem um limite de faturamento anual aí que gira em torno de 81 mil reais no ano.
1: Outra medida tomada, também mirando nos empresários, foi o adiamento do pagamento do INSS e do PIS COFINS.
2: O PIS e a COFINS, são dois tributos que são é, para o empresário, para as empresas. Embora sejam dois tributos, eles são, na verdade, idênticos, tá? Porque eles são cobrados diante da apuração da receita da empresa. Então, suponha que eu fiz uma venda, que eu fiz vendas no mês de março de 2 milhões de reais e eu vou pagar esses dois tributos, PIS e COFINS, sobre os 2 milhões de reais. A COFINS tem o seu dinheiro arrecadado destinado basicamente para o custeio da Seguridade Social, enquanto que o PIS tem o dinheiro arrecadado com ele, basicamente destinado para pagamento do seguro-desemprego. E a contribuição do INSS, da qual nós tratamos aqui, é aquela devida pela empresa. Tá? A empresa... É, paga a título de contribuição do INSS é, uma, um, uma alíquota, um percentual de 20% sobre a sua folha de pagamentos. Os empresários terão fôlego de alguns meses para fazer o pagamento desses três tributos. Tá? A equipe
1: econômica também cortou pela metade o pagamento do Sistema
2: S. O chamado Sistema S são todas aquelas entidades que, cujos nomes começam com S, por isso é que se chama Sistema S. SESI, SESC, SENAI, SENAC, SENAR e assim por diante, tá? As empresas são obrigadas a pagar um percentual é, a título de contribuições do Sistema S calculado sobre a sua folha de pagamentos. É, Para esse conjunto de contribuições que envolve o Sistema S, nós temos aí uma redução, na verdade, uma diminuição em 50%.
1: Em uma videoconferência com empresários, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chegou a defender que o governo precisava fazer mais.
2: As medidas, sem dúvida, são insuficientes. Então o que se espera é que outras medidas sejam adotadas. É Que tipo de medidas? É prorrogação do prazo de vencimento de tributos novos parcelamentos de tributos e que esses tributos que estão sendo prorrogados sejam quando chegar o momento de pagá-los, as empresas, as empresas e as pessoas físicas possam contar com a diluição desse valor através de parcelamentos. Porque também não adianta nós imaginarmos que simplesmente prorrogar o vencimento do mês de abril para o mês de agosto vai resolver o problema.
0: Não houve de fato uma discussão maior sobre esta carga tributária. Então, por exemplo, o corte nas alíquotas das contribuições ao Sistema S que o governo federal fez, é, é um corte que não tem muito impacto, porque essas contribuições já eram contribuições com alíquotas bem pequenas e elas foram cortadas pela metade. Então não é, não é alguma coisa expressiva que de fato você vai sentir o efeito no caixa das empresas.
1: Apesar desse movimento, a avaliação de muitos é de que é preciso ir além. Alguns têm propostas, inclusive, bem mais arrojadas.
2: E o que eu estou propondo, dentro do conceito do orçamento de guerra, é um tributo de guerra, é um tributo emergencial, que seria um imposto sobre pagamentos, quer dizer, haveria então a eliminação, a suspensão, a moratória de todos os impostos devidos, todos, todos. Ninguém está devendo mais nada para o governo até um determinado período a ser definido lá adiante. Mas, em compensação, todos começariam a pagar um tributo emergencial de guerra, que seria um tributo sobre movimentação financeira ou sobre pagamentos.
1: Ok, talvez até aqui você tenha reparado que o governo tinha um foco principal, os empresários. Mas e você, caro contribuinte, que rala ali para pagar as contas no final do mês? Onde você entra nessa história? De fato, de fato, a equipe econômica formulou duas medidas que acabam mexendo no seu bolso. A primeira mexe com você que está por aqui no cartão de crédito. Trata-se da desoneração do IOF.
2: O IOF, cuja sigla significa Imposto sobre Operações Financeiras, ele é um imposto cuja sigla é pequenininha, mas ele é bastante, bastante é, grande, tá? ele é cobrado em operações de crédito, quer dizer, quando você toma empréstimo junto a um banco, ele é, ele é cobrado em operações de câmbio, quando você compra moeda estrangeira e em várias outras hipóteses aí previstas pela legislação. O que o governo fez foi zerar a alíquota do IOF, quer dizer, quando a alíquota é zerada, o percentual aplicado para cálculo do tributo é 0%. Portanto, o que o governo fez foi, para as operações de crédito, naquele caso em que você toma empréstimo bancário, naquele caso em que você utiliza o um cheque especial, por exemplo, que é uma forma de emprestar uh, dinheiro do banco, não haverá incidência, não haverá cobrança do IOF. Medida essa que será uh, válida, que será aplicada, até o dia 3 de julho de 2020.
1: Outra ação atinge 32 milhões de brasileiros. É a prorrogação da entrega do imposto de renda.
2: O que o governo fez, então, providencialmente, muito cabível essa medida, foi é, uma prorrogação desse prazo de 30 de abril para 30 de junho 30 de junho. E além dessa prorrogação do prazo para entrega, fica também prorrogado o prazo para início do pagamento do imposto sobre a renda.
1: Essas medidas em relação à pessoa física são suficientes? A
2: simples prorrogação não resolve o problema. né? Se eu estou desempregado, se eu estou sem faturamento, se eu não tenho recursos financeiros para fazer frente ao pagamento, tanto faz ele vencer em abril ou em junho. Então, o que seria muito bem-vindo nesse caso, na verdade, seria um parcelamento muito maior desse imposto de renda devido no ano.
1: Mesmo com essas decisões focadas nos empresários, muita gente foi para a justiça, queriam mais. Em um dos casos emblemáticos, o juiz acatou o pedido. Ele justificou que a ação valia a pena para salvar os empregados daquela empresa.
2: A Receita Federal suspendeu por algum tempo, ou prorrogou, o prazo de vencimento de alguns tributos. Mas a Receita cobra vários outros tributos, além do PIS da Cofins da Contribuição Previdenciária, que não foram prorrogados. Então, os contribuintes buscam a Justiça para tentar prorrogar também esses outros tributos.
1: Nesse caso, com esse juiz, a decisão foi favorável, alívio no pagamento das contas. Mas nem sempre tem sido assim.
2: O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cancelou, caçou e cancelou, todas as liminares que haviam sido concedidas dentro do Estado para a prorrogação do ICMS. O fundamento foi, o Estado tem uma programação para combate da Covid-19 e ele precisa desse dinheiro, ele precisa arrecadar esse dinheiro para que ele possa fazer frente às suas despesas e continuar adotando aí as políticas públicas que ele entende adequadas. O ICMS é o imposto mais importante dos estados. Tá? Ele é o um imposto cobrado em toda a venda de mercadorias, e ele também é cobrado na prestação de serviços de comunicação, telefone celular, por exemplo, além da prestação de serviços de transporte para outros estados e para outros municípios. E para o ICMS, não houve até o momento nenhuma medida governamental de qualquer dos estados da Federação suspendendo ou adiando o prazo de vencimento, prazo de pagamento desse tributo.
1: Em uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o desfecho foi outro. O juiz negou um pedido feito pela Associação Nacional de Contribuintes de Tributos. Eles pediam a suspensão do pagamento de tributos enquanto a crise durasse. Entre eles, ISS, ICMS e PVA. O juiz entendeu que não. Essa decisão caberia apenas ao governador do Distrito Federal.
0: Há setores em que não há faturamento algum. Né? E nós temos que fazer a proteção do caixa das empresas para elas até conseguirem é, pagar é, os funcionários nas modalidades que elas consigam se organizar é, para que se possa fazer ainda uma tentativa de manutenção de emprego. E eu queria ressaltar a importância, inclusive, de uma proteção especial para micro, pequena e média empresa. É, a grande massa de trabalhadoras e trabalhadores que estão empregados ou estavam empregados né, antes do início da pandemia é massa trabalhadora que está empregada pela micro, pequena e média empresa. Bom, antes de falar
1: do nosso bolso, a gente precisa te explicar o seguinte. No geral, os impostos que você paga, além daqueles, claro, que já estão embutidos no produto, são de três tipos. Federal, estadual e municipal. Olha, eu vou te falar que a lista é extensa. Entre os tributos federais, a gente tem o INSS, o Imposto de Renda, o IOF, que é pago nas transações de crédito, entre outros. A maior parte dessa lista fica com as empresas, que também pagam o CID, o IPI, o FGTS, entre outros.
2: O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele é pago, em geral, pelas fábricas, por quem fabrica alguma coisa, por quem é, industrializa alguma coisa, e ele também é pago por atacadistas. Né? O atacadista, mesmo não sendo fabricante, a legislação coloca ele equiparado como fabricante. Essa é uma complexidade do sistema tributário brasileiro, tá? então ele também tem que pagar, pagar o IPI. E a CID é Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Não são todas as empresas que pagam. tá? É, um exemplo bastante evidente de CID é, existe no caso das empresas que atuam no setor de combustíveis. Tá?
1: Os impostos estaduais talvez sejam um pouco mais conhecidos. Para as empresas, a gente tem o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. A gente tem também, entre os estaduais, o IPVA, que é aquele que você paga para o seu carro. Um menos conhecido é o ITCMD, ele é pago na hora da transmissão de herança ou de doação. Os municipais também fazem um pouco mais parte do nosso dia a dia. Tem, por exemplo, o IPTU, que você paga pela sua casa ou apartamento. Tem ainda o ISS, o Imposto sobre Produtos. Que poderia ser feito para tentar aliviar o bolso aí das pessoas? IPTU e PVA, é, o caminho poderia ser o parcelamento mesmo?
2: Olha, adiamento, prorrogação, com parcelamento e não cobrança de juros e multa por atraso.
1: Bom, o alívio, além de vir do governo federal, também pode vir dos estados ou municípios. No Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura anunciou que pretende dar 20% de desconto no IPTU para quem pagar a conta à vista. Em Porto Alegre, a decisão foi parcelar em até 60 vezes o pagamento de quem tem dívida com o IPTU. Em São Paulo, a Câmara dos Vereadores corre para tentar achar alguma solução para o IPTU, enquanto o prefeito, Bruno Covas, diz que não tem arrego.
2: Não não há solução simples para problema complexo. Tá? Ah, nós temos aí recessão, crise econômica, é, dificuldade das empresas se manterem. Por outro lado, nós temos a necessidade do Estado continuar arrecadando porque, veja, quem mantém o Estado são os contribuintes e a gente precisa muito do Estado funcionando e funcionando bem. Não é? Então, é preciso que haja aí... Muita, muita ação é, e ação rápida por parte dos governos para buscar caminhos que venham a é, harmonizar essas duas necessidades.
0: Então, a primeira sugestão é assim, que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais façam a sua lição de casa prioritária, que é mexer, sim, no seu orçamento, mas fazendo uma revisão de gastos séria, e percebendo, de fato, onde é que se pode fazer a economia, e tem muita economia para fazer. Então, primeira providência é olhar o orçamento pelos dois lados, não só pelo lado da arrecadação, mas pelo, pelo lado do gasto. E, aliás, o gasto tem que ser olhado por dois pontos de vista, o quantitativo e o qualitativo, porque uma coisa que o Estado brasileiro também faz muito é gastar mal. Segunda coisa, nós temos que tratar de racionalizar o cumprimento de obrigações tributárias. Então, sim, o governo tem, sim, fundos, como, por exemplo, o fundo de telecomunicações, que há anos está lá, não sendo utilizado para nada, nem para aquilo mesmo que ele foi criado, e que está contingenciado que posse, e que pode, sim, ser usado para reforçar, sim, o fluxo de caixa do governo, enquanto o governo, de forma corajosa, pensa realmente em diminuir carga tributária, dos contribuintes. Bom, talvez nem a isenção total e
1: nem a inflexibilidade. Esse momento pode ser aí de um caminho no meio termo. Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Você ficou com dúvidas? Tem sugestões? Manda pra gente então o Sem Juridiquês Volta na semana que vem.